0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Brit Berglund. Det der med at være single, er det noget, der skal fixes, eller er det noget, der er et vilkår, så hvorfor ikke bare få det bedste ud af det? Denne udgave handler om, hvordan man, hvis det er det, man har lyst til, kan lande med begge ben i sit singleliv, at man kan få tro og have det fint med at leve livet på egen hånd. Hvordan kan man slippe tankerne om, at man, til trods for, at der er mange singler i vores land, for nogen, der falder man stadig uden for normen. Samfundets norm om, at man er mindst to, der går gennem livet sammen. I løbet af de næste 54 minutter, der kaster vi os ud i en omgang single selvterapi Og du vil møde ind til flere personer, der har deres bud på, hvordan man kan opnå mere ro i sit liv. have det godt med at være sig selv og være glad for sin tilværelse. Også som single. Så jeg foreslår, at du læner det tilbage og lytter med. En person, du skal være sammen med hele udsendelsen igennem, det er psykolog Thomas Markersen. Der er en kendt stemme her i Du er ikke alene. Du har måske også mødt Thomas enten i fjernsynet eller læst hans ord i en avis, fordi Thomas er en flittig skribent. Og nu er han her. Velkommen til, Thomas.
1: Jamen, tak for invitationen, Britt.
0: Vi skal, som jeg sagde, have forskellige bud på, hvordan man kan opnå en ro i sit sinkelliv og have det godt med bare at være sig selv. Hvis vi nu kigger sådan helt overordnet, ikke? hvor gode er vi mennesker til at omstille vores måde at tænke på?
1: Æm, efterhånden er der så mange singler, at man må sige, at øh, der er rigtig mange, der har omstillet deres måde <laughs> til at tænke om livet på uh, her. Ikke? Der er stadigvæk nogle, øh, hvad hedder det? Man møder jo stadig stik med, at man bør være i forhold, og finder du ikke snart en, og sådan. Noget. Men, mm -hmm. med, men med så mange, der er singler nu, så tror jeg, at der er mange, der har lykkedes med det.
0: Hvor meget handler det om mindset?
1: Æh, det handler rigtig meget om mindset hvorvidt du er lykkelig som senkelvis af undersøgelser, drejer sig i høj grad om, hvorvidt du kan frigøre dig de der stigmaer. Om du kan sige, fint nok, hvis du, hvis du synes, jeg skal bo i en matrikkel i Ballerup øh, på, du ved, 700 grader mere. Det er din fantasi, det er ikke min. Hvis man kan ligesom, hvis man kan skubbe det lidt væk og bare nyde livet.
0: Ja, fordi man kan jo godt blive lidt påvirket, når folk i god mening siger, at skal du ikke snart have en kæreste, eller sådan en sød en som dig, skulle da også bo sammen med nogen. For nogle uger siden havde jeg besøg af Jacob Olrik, der sagde, at han havde sådan oplevet, at der var nogen, der betragtede, altså folk i parforhold, der betragtede singeltilværelsen lidt ligesom at være arbejdsløs. Altså det er noget, der skal fixes. Ikke? Nu skal du bare ud og finde et nyt job. Nu skal du bare ud og finde en ny kæreste. Der vil ikke noget at sige til, at man som single kan blive lidt påvirket af det.
1: Jo, altså, vi gør en dyd ud af vores egen nødvendighed. Det vil sige, sådan som vi fungerer, sådan synes vi også, at andre skal fungere. Der er en der forskning, der viser, at jo bedre gribestyrke du har, jo mere højreorienteret er du. Jo mere du, kan hånd... jo mere du synes, du kan håndtere ting selv om det er så og din bil, jo mere synes du også, at man skal kunne sørge for sig selv i samfundet. Altså, man har sådan en, den måde, man selv fungerer på, synes man også andre skal fungere på. Jeg selv, der jeg havde små børn, synes jeg jo alle skulle have babyer lige med det samme.
0: <laughs> Selvfølgelig. <laughs> Men det er, jo, det er jo også lidt, hvis, hvis der er nogen, der siger, du skal se den her film, jamen jeg kan ikke lide sci-fi. Det, det er en god film, du skal bare se den. Altså, vi kan godt lide at trække vores egne ting ned over hovedet på andre.
1: Ja, så altså man skal passe på, hvis, 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 hvis kæresten eller den bedste ven siger, at den der film den er virkelig god. Ikke? Og så kan man godt tænke, okay, synes du, ikke? Altså, mm. det er over i din verden, jeg ved det ikke. <laughs> øh, jeg slår dig op et eller andet sted. Eller et eller andet.
0: Hvornår er singler lykkelige? Hvad er det, der gør singler lykkelige?
1: Det, der gør singler lykkelige, det er, at øh, de tilbringer øh, mere tid sammen med flere forskellige mennesker. Øh, de har flere positive følelser omkring deres eget selvværd. De er mere optimistiske. Øh, de føler sig mere kompetente. Øh, de er bedre til at nyde frihed, sjov og kreativitet. Og de er også bedre til at prøve flere ting. Øh, og de laver på en, i princippet en større familie. Det er godt, at den er ikke er ligeså øh, tro igennem 10, 20, 30 år. Men den er, den er stor i, i forhold til, at på en måde så er Andreas ude i boksen her også. Ikke? Han er jo også en, en del af, af Brits familie.
0: <laughs> jeg er ikke sikker på, at han nikker anerkendt, no, okay, men det er ja. han
1: jo. Men så, så Singler er gode til at inddrage ja. folk og se mange flere forskellige mennesker, ja. end, end folk i parforhold er generelt.
0: Øh, det kan godt overraske mig, når du siger, at de er mere optimistiske. Mm. At der måske også er lidt mere ind på selvværdskontoen. Den, fakt, den troede jeg egentlig ville være lidt, øh, lidt lavere hos Singler, end folk, der lever det fuldfede parforhold med, med to biler i garagen og, og den klassiske parcelhus. Heyo.
1: Men jeg tror ikke, jeg kender en eneste mand, som ikke har det skyldfølelse, altså som øh, forhold. Jeg tror, det hænger... Altså, man, man føler sig lidt mere trykket, ikke? Og kvinder kan også føle sig, øh, om ikke skyldige, så i hvert fald bare sådan lidt irriteret, ikke? Altså, kan han ikke bare... Altså, hvorfor lykkes det aldrig at... Øh, kan han ikke fatte, at man også skal gøre komfuret rent, når man... Altså, øh, så der kan være utilfredshed forbundet med det, ikke? Så man er mere... Øh, måske nu stikker vi et ned i dybt Jeg lover, det tager ikke man, en 30 sekunder. Det er, måske, det. er der noget, måske er der noget lykkefølelse. Måske er noget af den lykkefølelse, der er forbundet med at være single, måske den kommer sig af, at det er en lidt mere naturlig måde at være på. Snarer og at lukke sig selv ind med et andet menneske. Det er måske lidt mere naturligt. Ikke at kærligheden er unaturligt, kærligheden er også naturlig. Men den her måde at øh, have som et ideal, øh, det her øh, rækkehus i... Øh, i øh, Snæk sten, eller hvad der er øh, eller på Frederiksberg. Æh, det er måske ikke lige så naturligt som at være single.
0: Man er jo i hvert fald fri, når man er single. Man føler jo, altså det er jo der er jo ikke, der er ingen bånd, der binder mig. Ikke? Jeg kan jo gøre, hvad jeg vil, når jeg vil, og med hvem
1: jeg har lyst til. Altså en, i en kynisk linse vil man sige, at uh, singlere er mere lykkelige, fordi de tager mindre ansvar, og det er egoistisk og ansvarsløst. Det vil være en kynisk linse på det, hvor man siger, at det er vigtigt at bibevare de konservative værdier familien og familien osv. Men det er jo bare et perspektiv af mange.
0: det er lidt kynisk?
1: Jo, jo, men altså når man sidder og tænker, så bliver det, det nemt lidt negativt. Men nu, nu når du spørger mig, man kan godt se på det lidt kynisk og sige, lad os nu holde sammen på familien, altså det er et værdigt eller det er et gyldigt perspektiv. Men samtidig så, hvis man tager spadestikket endnu dybere end vores øh, giftemålsstruktur... Øh, så måske er tusind år gamle her i, i Norden. Øhm, altså, man kan jo godt give sig med flere øh, før kristendommen her i, i Danmark. For eksempel. Så hvis vi tager et dybt ned, så tror jeg, at øh, det er lidt mere naturligt at være en lidt mere fri fugl. Det giver også bedre børn, når kvinden kan få lov til at vælge lidt mere frit.
0: Fordi hun så kan vælge de gener, som hun betragter som værende de bedste.
1: Hun vil højst sandsynligt få bedre børn, hvis hun får børn med fem forskellige mænd, end bare fem børn med én mænd. altså hvis man taler sådan rent genetisk. Hvorfor? Fordi så er der større variation, så altså, kommer der en flodbølge, og så hun tilfældigvis født en, der er lidt øh, kvapsfed, ikke som klarer klar vandet. Så <laughs> der, der, altså, naturen er uforudsigelig, så derfor kræver den også, at man, man laver et, et uforudsigeligt produkt.
0: Naturen er virkelig vild, ikke?
1: Jo, den er skøn. Den former os hele tiden. Og den, det er den, der kræver, at, at vi, vi gør, at den laver noget kaos og har mange børn med forskellige, for eksempel.
0: Mm. Nu listede du lige op, af noget af det, som gjorde singler lykkelige, det er, øh, eller glade, de er optimistiske, de har måske også et øh, forholdsvis godt selvværd. Øh, mennesker generelt, man taler, nu hiver vi lige en klassisk op af, af skuffen, er glasset fyldt, eller er det halvt tomt? Og det er ligesom en måde, man kan kategorisere mennesker på, ikke? Øh, har vi en tendens til at se på det halvtomme glas i stedet for det halvfulde? Uh, jamen, Og græsset, det... der altid er lidt grønt
1: over på den anden side? Jamen, altså, jeg, jeg, der er ingen tvivl om, at du har et bedre liv, hvis du ser et glas som halvfyldt. Men jeg vil ikke leve i et samfund uden folk, der så et glas som halvtomt.
0: Der er jo nogen, der skal udfordre. <laughs>
1: Ja, vi har brug for stræber, og vi har brug for ordentlighed og anstændighed, og vi har brug for folk, der bærer faklen videre for tidligere generationer og alt det der. Vi har brug for nogen, der virkelig prøver ihærdigt at holde noget orden og samling på nogle ting. Ellers ville det jo ikke være lige så sjovt at være kreativ og vild. Altså, der, der er, på en eller anden måde er det også dynamisk i samfundet. Øh, jeg tror i hvert fald ikke, at familien forgår.
0: Nej, det går aldrig mod.
1: Nej, den komplette kærlighed er så smuk. At selvom det måske ikke er lige så naturligt, så behøver det jo ikke være en bevisførelse for, at det er sådan, man skal leve.
0: Nu talte vi om det her med, om man synes, det er fedt at være single, eller man ikke synes, det er fedt at være single. Hvis nu man ikke synes, at, at det er fedt at være single, og man godt kunne tænke sig at blive en af dem, som er lidt mere optimistisk, som har måske lidt bedre selvværd, øh, som må måske kan se en værdi i, at have en større familie, om man ikke er blodrelateret. Hvor langstragt et arbejde er det, er det at ændre ens måde at tænke på?
1: Jamen, ens måde at tænke på afhænger også rigtig meget af ens relationer. Så hvis man ikke kommer ud af fjerderne som fraskilt mand eller kvinde, så, øh, og, og ikke får lavet nye netværk, jamen, så ændrer man sig jo meget langsomt. Men hvis man kommer rigtig meget ud på Friday Night Skate og Tango... Ja, ved, alle de her cocktail crawls, altså... Jeg hjælper jo rigtig mange singler, så jeg hører om alle de her forskellige slags øh, single-events. Og der, jeg sidder over for singler, som tænker, at livet bare slut, og der sker ingenting, og så kigger jeg på mig og siger, du, du er ikke rigtig klog. Det er over det hele, hele tiden... <laughs>
0: Vi skal lære åbne øjne. Man skal
1: finde det. Altså, der er også Facebook, og mange af Facebook-grupperne er nu ikke specielt øh, anvendelige, men der, der er rigtig mange tilbud, hvis man bare skriver singel i København på Google. Og så. så der er rigtig mange sjove ting at sære for singler.
0: Så det handler om, at vi også lige selv åbner øjnene og så siger, hvad er mine muligheder?
1: altså, ja, altså det prøv at prøve det er, at det starter ikke nødvendigvis med et mindset. Det starter med, at man kaster sig ud i det og får oplevelser. Ja. Og det kan stimulere et, et eksperimenterende mindset. Hvis man er interesseret i kærlighed, skal man bare ikke være sammen med for mange, fordi man laver nemt en afhængighed af at score og møde nye mennesker, og så kommer du længere og længere væk fra kærligheden. Og der er nogen, især mænd, der ikke engang kan hælde den i land. Og det er lidt sørgeligt at være vidne til.
0: Ja. Nu skal vi lige møde Thomas Markersen. Endnu en stemme. Den tilhører Sofia Manning, der er coach, og Sofie er også forfatter til flere bestsellerbøger om selvudvikling. Velkommen til programmet, Sofia. Tak skal du have. Hvor gode er vi egentlig til at mærke efter, om vi har det godt, også med os selv?
2: Ikke så gode, desværre. Og det hænger sammen med, at vi mest af alt er i gang med at overleve. Og her mener jeg ikke i forhold til smør på og så videre. Man simpelthen psykologisk er i gang med at udleve gamle. Og altid, eller meget ofte i hvert fald, forældre overlevelsesstrategier, som vi har lært. Gennem livet. Så det vil sige, at vi er i gang med at gøre nogle andre glade, eller gøre det, som forventes, eller opfylde fylde nogle andres krav, krav og behov. Og det gør, at vi glemmer at mærke, hvordan går vi egentlig selv og har det i virkeligheden.
0: Og nu hiver jeg lige, jeg har jo psykolog Thomas Markersen med i studiet. Er det et billede, du kan genkende, Thomas?
1: Jamen, det er den klassiske neurose, Det er control-freaking-perfektionisten og den, der gerne vil please andre. Så man sørger, andre. sørger for
0: alle de andre, før man sørger for sig selv?
1: Ja, men så er også lidt for sig selv ud fra en eller anden gammel ideal, som ligesom Sofia Manning siger, at man har, et eller andet, man vil gerne ses på en eller anden helt specifik måde. Så derfor bliver man lidt for krampet, og, uh. og derfor får man ikke rigtig eksperimenteret med sig selv. Og derfor kan det også være svært at ændre vaner, fordi man hænger fast i sådan nogle gamle mønstre. Så de er rigtig, det er rigtig fint at give dem et tjek, og man kan google problematiske leveregler, hvis man vil hvis man lige vil undersøge det, kan sende, sende sin psyke til, til syen.
0: Der er et tip, der er givet videre. Sofia Manning, hvis man nu, altså ufrivilligt, har været single i nogle år, hvor man så har forsøgt at finde en kæreste, det ikke lykkedes, så kan man godt have sådan nogle mentale blå mærker. At, fordi det er sikkert, fordi jeg er sådan og sådan, eller jeg gjorde sådan og sådan, jeg vejer for meget, jeg vejer for lidt, jeg griner lidt for højt, jeg er lidt irriterende, jeg taler lidt for meget. Når man lægger det sammen, så er resultatet, nogle gange, at man øh, når til en fortælling om, at man ikke er god nok. Hvor typisk er det at vende fingeren mod sig selv og ligesom tage i godsøjne skylden på sig, når der er ting, der ikke lykkes?
2: Ja, ja det er meget typisk, og, og det kan være en god idé at, at lære at adskille de ting og sige, at, at du er god nok. Og det er du som udgangspunkt, fordi du fød født ind i den her verden. Altså, du, og det kræver selvfølgelig indre arbejde og indsigt og hjælp og så videre og støtte. Men som udgangspunkt er du god nok. Det, der så er vigtigt at huske, det er, at nu nævnte du selv de her ting mere. Ja, ej, kan det være, fordi det er din datten, dytten, at jeg ikke finder kærligheden. At også have, et, øh, have en åbenhed over for, øh, at, at det kan jo godt være, at du går hen og saboterer dig selv. Altså, det kan jo faktisk godt være, at, og det har ikke noget med at, at gøre, om du er god nok eller ej, som menneske, men der kan jo faktisk godt være nogle ting i din, din adfærd, som gør, at du får ufrivilligt skramt nogle dejlige mænd eller kvinder væk, eller at du øh, simpelthen at man ikke kan mærke på dig, at du er interesseret. Altså, derfor er det jo okay at være åben øh, overfor, hvis du hører det samme igen og igen. Altså, det der med, hvis du går ned i supermarkedet, og der står bare i køen foran dig, verdens dejligste mand eller kvinde, og du er single. Hvis du så ikke, fordi du har nogle gamle mønstre, er i stand til at ret ryggen og kigge med øjnene og smile, jamen så er det måske okay at arbejde på det, men ikke ligesom dermed konkludere, at du ikke er god nok, men at du måske har nogle uhensmæssige adfærd, som simpelthen saboterer dig. Ja. Så altså, Jeg synes ikke, det er sådan enten eller. Altså det, fordi nogle gange kan jeg også komme ud Men at jeg er bare god nok som jeg er, og det skal en anden acceptere. Men sådan er det jo ikke at være et parforhold. Altså, så det er også, okay, inden man er i parforholdet, at være sådan, okay, er der noget her, jeg kunne gøre for at vise livet og verden og andre mennesker, at jeg er til rådighed?
0: Ja, og man kan jo hurtigt få nogle, kan man kalde det sådan dårlige vaner, eller øh, altså... Til det der er også nogen, der praktiserer at svinefløtte forstået på den måde, at hvis man ikke kan svine et andet menneske til, så mener ja, man ja. i virkeligheden, ligesom i skolen, hvor man hæv nogen i rottehalerne eller et eller andet, eller slår nogen over knæet, det er i virkeligheden, fordi jeg godt kan lide dig. Og det er måske ikke den fedeste ja. strategi at lægge for dagen.
2: Sådan <laughs> et godt eksempel, fordi selvom det er sådan lidt øh, langt ud, så er det jo det, vi nogle kan komme til. Ej, ja, ham der dejligt, ham derovre lader mig kigge ned i jorden. Altså, det, det, altså det du ved, altså det er jo skørt, men det gør vi jo som mennesker, fordi at det er så sårbart at, 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 at kigge efter kærligheden og at være single, og så især, som du nævner, hvis man har slået sig. Ikke? Så, så det er jo okay at altså, spørge ligesom, en god ven eller en coach eller en psykolog og sige, hey, jeg vender lige den her situation med jeg Kan jeg få noget feedback, uden at man så hænger det op på sit selvværd?
0: Ja. Altså. Hvis nu, at man bliver opmærksom på, at man måske har nogle usikts, uhensigtsmæssige handlinger i nyerne, når man står over for øh, en potentiel ny partner. Men man grundlæggende har det sådan, at man synes bare, at man ikke er god nok. Øh, Sofia Manning, har du et tip til, og det ved jeg godt, det er ikke et quick fix. Men har du alligevel et tip til, hvordan man kan lære at acceptere sig selv lidt mere?
2: Ja. <laughs> altså som udgangspunkt er oplevelsen eller det at være menneske er, er jo er sådan, at det er ganske sjældent, at, at, at det er en kronisk tilstand at føle sig god nok altid. Altså fordi livet er, som det er. Så dermed det er det også en livslang rejse at komme i sådan en positiv relation til sig selv. Og den synes jeg, man skal vælge til, uanset om man er single eller ej. Så jeg vil sige, det bedste råd er jo at sige, ligesom sige, det er vigtigt for mig at, at, at og, og have et, et, et sundt forhold til mig selv, og have det godt med mig selv, og føle mig god nok. Og der er jo en lang række ting, øh, man kan gøre øh, altså, i livet, for at, at understøtte det alt muligt, du kan lære, og bøger, du kan læse, og mennesker, du kan gå til, og indre arbejde, du kan reflektere over. Men, men, det, er en, men det er en lang rejse, så, så jeg synes ikke, man skal vente med at lede efter kærligheden, til man lander der, øh, men også lidt videre det er et vilkår som menneske, at vi føler os ikke altid gode nok. Nogle føler os lidt bedre end andre, men det kan også være et problem. Altså at Det her med at sige, det er okay at, at gerne vil føle sig god nok, og sørge for at skabe et liv, hvor, hvor det har gode vilkår. Men lad det nu endelig ikke forhindre kærligheden, at vi ikke føler os gode nok. For det gør det færreste af os hele tiden. Altså, men dermed som tips, vil sige, prøv at inkludere livet så vidt muligt, som det er. Altså, byd tingene velkommen. Velkommen. En dag føler du dig på toppen af verden, og som det de, de, de mest interessante menneske, du kender. Og næste dag, der kan det være, at du ikke føler dig så, så, så super cool. Og, og, og det er okay. Altså prøv at være lidt mere rummelig overfor os selv. Det er vi tit over for andre. Vi kan tit forstå vores børn. Vi kan tit forstå, vores kollegaer er. Nogle gange glemmer vi at inkludere, at vi også godt selv må være det hele. Og vi... Det kan være et godt første skridt. Hvis man nu formår
0: så at gøre det her stykke arbejde med sig selv, og slippe fortællingerne om, at man ikke er god nok, øh, hvad venter der så ude på den anden side? Er det simpelthen den store krukke
2: med gulv? Ja, altså, det, som jeg kunne sige, som en lille udfordring, det er et, slippe fortællinger om, at man måske skal føle sig god nok hele tiden. Altså, det, det, ja. Hvis man tager den til sig, så kan, der, så kan der vente frihed. Altså friheden til at være den, man er den dag, eller det øjeblik. Øh, frihed til at ikke hele tiden skulle leve op til et eller andet, man, man tror, nogle andre forventer. Øh, men friheden til at ligesom sige, her er jeg, øh, og det er du, verden. Lad os se, hvad der sker. Og, og den frihed, den er, den er til rådighed. Altså, er til rådighed at godt måtte have lov at være her. Det er jo egentlig det, det vi taler om, som den, man er. Ja. Øh, I det øjeblik, den dag, den periode af sit liv. Og, og det, det, er, det er en mulighed, som som er alle mennesker for i virkeligheden, I, I, synes jeg.
0: <laughs> og den frihed, den lyder ret attraktiv. Sofia Manning, tak fordi, at vi måtte ringe til dig. Det var altså så lidt. Sofia Manning, som er coach og altså også forfatter til flere bedsellere om selvudvikling. Byd tingene velkommen, siger Sofia Manning, Thomas Markersen. Og med det mener Sofia jo også. Den dag, det rent sig, Pæsøs regner og din punkterer, Byde det velkommen. Favn livet.
1: Jamen, så langt er det jo heller ikke. Men jeg, jeg havde lige et, et par enkelte tanker her, og det var, at øh, først da du sagde, at hun var på fra Thailand, så tænker jeg, øh, det var hun så ikke, hun var på fra timeline, et eller andet system, mm -hmm. altså Sofia Manning. Så kom jeg til at tænke på, at jeg var gået på en strand på Thailand sammen med min lille dreng og lidt efter nogle krabber, og de var der bare, ikke? Og så var jeg oppe øh, lidt selvhændigt og mediteret lang seks om morgenen på stranden før alle de andre ved det der resort. Og så sad jeg 10 minutter og mediterede og så der jeg åbner øjnene, så står der en kæmpe krab og kigger på mig. <laughs> Hvad hedder det? At uh, tingene kommer til os, når vi slapper af. Men vi skal virkelig slappe af. Uh, mindfulness, meditation og yoga og dans kan være gode til at virkelig få os til at slappe af. Vi skal hen i det, der hedder selvaccept, i stedet for at jagte selvtillid og selvværd. Det er sådan en lille hack, sådan et lille mindset-tweak, Ja. Vi skal bare arbejde på at prøve at acceptere os selv, i stedet for at øh, føle os så og så dygtige eller så og så tillidsfulde. Og så er der også noget andet, folk kan gøre. Øh, de kan skrive den her sætning ned med øh, en whiteboardmarker på deres spejl, hvor de står og børster tænder, ja. der hedder, jeg er så glad og taknemmelig for, at jeg endelig er begyndt at føle mig værdig nok til den succes, jeg gerne vil have. Og så når man står og kigger på den sætning, mens man børster tænder, så, så er der i hvert fald en teori om, at den får lov til at sive en lille smule ned i underbevidstheden. Så det er, det er noget selvhypnose. Jeg foregriber lidt, at vi får en på. <laughs> ja, det gør vi om ikke, så længe. På, øh, om ikke så længe.
0: Kom lige med sætningen igen.
1: Jeg er så glad og taknemmelig for, at jeg endelig har begyndt at føle mig værdig nok til den succes, jeg gerne vil have. Det er en sætning, der går ind og prøver at arbejde med din selvsabotage. Fordi ofte, så er vi helt 100% på vores egen største forhindring. Det er faktisk ikke særlig meget med udseende at gøre, vel? Man ser masser af folk, der ikke ligner en million, som hvad hedder det, har en dejlig partner, ikke? Altså, det er, hvad, altså øh, tør du tillade dig selv kærlighed, ikke? Tør du tillade dig selv at være der i livet med, med alt, hvad det indebærer, ikke? Så øh, man kan også lave sådan en selvhypnose, hvad hedder det, øh, om natten, når man hører det på bånd, eller slutter på YouTube, for eksempel. Der er sådan nogle forskellige, sådan nogle fif.
0: Mm. Men nu spørger jeg dig lige igen, mm. med hensyn til det her med at byde tingene velkommen.
1: Jamen, Når... vi er alt for kristne. Vi er alt, alt, alt for kredsende. Og vi er alt for øh, opstyltet omkring vores egen værdi. Vi tror, vi er så fantastiske, at det skal den anden også være. Så vi skal byde os selv velkomne med alt det, vi har af fejl og mangler. Og så skal vi også tillade andre at være dem de, har, dem, de har med deres fejl og mangler.
0: Og selvom der sker noget lidt nederen en eller anden dag, så skal vi bare sige... Jamen, jeg byder det velkommen. Det er fint nok. Det skal jeg det da skal have lov til at være Jamen, der. Jamen,
1: skylder vi nogen at skamme os over os selv? Hvem skylder vi det?
0: Ja, det er da et rigtig godt spørgsmål. Jeg har ikke svaret på det. Nej. Hvad <laughs> det, <var> det svaret?
1: <laughs> Nå, men det er fordi, altså, Freud vil sige, at vi skylder det til vores super-ego, ikke vores indre dommer, men det er ja. jo en konstruktion. Det er jo en, en forestilling. Det er en fantasi. Vi skylder ikke nogen at, øh, at øh, skamme os over os selv. Ja, jeg elsker jo Michel de Montagne, essayisten fra 1500-tallet, og han kritiserer på et tidspunkt en, en slags en cirkus, der viser en handicappet person frem, hvor han siger, at hvem er de til at kritisere gudskabninger? Altså, at, at de, 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 ting giver mening på deres egen måde. Ja. Og det skal vi selvfølgelig kunne prøve at acceptere.
0: Kan man tænke for meget?
1: Jo, 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 helt sikkert. Altså, som psykolog jeg laver næsten ikke andet end at hjælpe folk til at tænke lidt mindre. Eller tænke mere disciplineret. Det er faktisk en bedre måde at sige det på. Fordi der er ikke noget galt med at tænke meget, men det må godt foregå, øh, det må godt foregå lidt struktureret. Det jeg har jeg lige skrevet en blog om, som hedder skriveterapi. På ja. min blog for tommersmarkersen.dk. Og der er faktisk et par stavefejl i med vilje. Men,
0: men der, fordi du hylder det uperfekt, nej, eller hvad
1: det Nej, nej, nej. Grund til at nævne det, det, det er også, at... Øh, det giver rigtig meget at tænke struktureret om ting, selv dårlige ting. Men hvis du tænker ustruktureret, får du det som regel dårligere.
0: Okay, nu, nu går vi lige ned ad den sti, fordi mm. jeg skal være sikker på, at jeg forstår, hvad du mener. Hvordan tænker man struktureret?
1: Jamen det er, hvis du har nogle emner, du, du skal du går og pusler over, og så kan du tænke over et emne, som du så senere kan skrive ned. Men hvis man bare lader øh, hvad hedder det, tankerne kører i sådan en automatpilot, så, ja. så er det typisk forbundet med bekymringer, og angst og stress og selvhed og alt muligt elendighed. Det er derfor, når jeg taler med folk om at gå de her ture, som er meget moderne og meget smarte i det virker, så skal folk holde øjnene på horisonten eller over horisonten. Fordi hvis du går og kigger ned på dine fødder, så kan du sagtens blive depressiv at gå 30 km hver dag. Man skal have øjnene op. Man skal være i verden. Det er svært at gruble, når du ser skyerne.
0: Så det vil sige, og, det, og jeg keder, jeg er simpelthen nødt til at grave det der med at tænke struktureret eller tænke ustruktureret. Hvis man bare lader tankerne flyve, øh, så er det ustruktureret.
1: Jamen det kan sagtens så, være sundt bare at ja. lade tankerne flyve sådan lidt dagdrømme, eller zoom lidt ud. Vi ved bare fra en kognitiv terapi, at noget af det, der giver bekymringer og angst øh, og tristhed, det er, at man kommer til at ruminere for meget. Man kommer til at lade tankerne øh, flyde for meget ud. Øh, i sin, øh, man er lidt for meget i sin... Default mode network hedder det oppe i hjernen. Man er for meget i sit vandrende sind. Og det, kan, det hænger sammen med bekymringer og angst. Og derfor er det fantastisk at sætte sig ned og skrive de her tanker ned, fordi, du kan, fordi man er tilbøjelig til at skrive mere struktureret, end man tænker.
0: Du lytter til, du er ikke alene med mig, Brit Bærlund. Og jeg har her i studiet besøg af psykolog Thomas Markersen, og denne udgave handler om, hvordan man kan lande godt og grundigt i, i sit singelliv med begge ben og bare trække på skulderne når folk, i bedste mening, fordi jeg tror faktisk, det er i bedste mening, spørger ind til, hvorfor man er single, om man ikke snart skal finde sig den der kæreste, eller stiller sig undrende over for, at sådan en sød og smilende el som dig kan få lov til at gå rundt i fred. Er du først kommet ind i programmet her, så... Øh kan du altså lidt senere i dag, der kan du hente det på, som podcast, der hvor du ellers henter dine podcasts, eller også på, øh, i Radio s app. Og husk, at du også, mens jeg husker det, er velkommen til at skrive, hvis du har lyst til at tale med om et eller andet, der optager dig, eller du har en idé til et emne, så skal du altså bare skrive til mig, ikke alene, snabelagradio4.dk. Og nu skal vi så tilbage på sporet. Fordi hvis du flere gange er spurgt til, hvorfor du ikke har en kæreste, eller om du ikke snart skal have en, så kan det altså være at puste til en ild, der handler om, ja, måske har de ret. Det er jo normen at være to eller flere i vores samfund. Det er sådan, det er bygget op. Hvad er der galt med mig? Hvorfor er det, jeg ikke er interessant? Og det kan skabe sådan en usikkerhed om ens værd og også måske ligefrem give selvtilliden et knæk. Men det er der råd for. Thomas Markersen, du nævnte jo ordet for ikke så lang tid siden. Selvhypnose. Det handler nemlig om hypnose. Du kender hypnose. Du besøger en hypnoterapeut, der vil hjælpe stemmen, stemme, så kan få kontakt med de dybere jeg men kender du til selvhypnose, det som Thomas nævnte for et øjeblik siden. Nu skal du hilse på en øh, mand, der ved en hel del om det og hvordan det fungerer. Det er nemlig en hypnoterapeut. Det er Michael Bellegianis. Velkommen til. Tak så meget. Du er sådan en, man kan besøge for at få hjælp til forskellige ting, blandt andet lavt selvværd øh, lavt selvtillid. Men du mm -hmm. skriver også en del om selvhypnose på din hjemmeside. Yeah. Udover at den ene del, den involverer dig, altså hypnosen, og den anden ikke gør. Hvad er så forskellen på hypnose og selvhypnose?
3: Altså man kan sige, at hypnose er, en, eller hypnoterapi er generelt, når du gør det sammen med et andet menneske en hypnotisør, der påvirker din fantasi i en retning, der er fordrende for, for dig, ja. for din selvværd, eller, eller det mål, du gerne vil have. Mm -hmm. Når vi kalder det selvhypnose, så er man selvhypnotisøren. Så det er en og samme person, så man, man lærer at tale til sig selv på en god måde. I stedet for, at du sagde før, det der med, at, at man har den der negative selvstark. Hvem er jeg? Hvem er jeg i verden? Hvorfor er der måske ingen, der vil have mig? Og man, alle de der gode råd, man kan få fra venner, man kan afvise hmm. eller nogle gange tage ind. Øh, det handler lidt om, hvad for nogle fantasier, vi går rundt og har i vores dagligdag. Og dem kan man lære at tage hånd om, og dem kan man lære at styre og guide.
0: En ting er, at der er et menneske øh, som dig, Michael, der formår at tale til med dybere jeg. Men er jeg virkelig selv i stand til at komme lige så langt ned?
3: Øh,
0: og det, det er sådan, jeg ser det sådan rent øh, visuelt, ikke? At komme ja. lige så langt ned
3: på, på egen hånd. Ja, men altså, det er jo spørgsmålet, og det ikke alt for, 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 for nørdet. Hvis man spørger 100 hypnotisøger, så får man sikkert 100 forskellige øh, svar. Den gængse holdning er, at man skal længere ned eller dybere ind, eller man skal omgå et eller andet. Men med alt det, som, som jeg har læst, og, og mine egne erfaringer i, i fadet, så er der ikke noget sådan dybere andet end forestillingen om dybere. Der er, sådan en, øh, der, der, der er et citat, som jeg har lyst til at læse op, af en, der hedder Emil Kuey, som er som, øh, en fra starten af 1900-tallet. Han har citeret et, et, et utal af gange. Men han siger sådan her. Derfor er vi, der er så stolt af vores vilje, som tror, vi er frie til at handle, som vi vil, i virkeligheden ikke andet end elendige marionetdukker, som vores fantasi holder i alle snorene. Vi ophører kun med at være marionetter, når vi har lært at guide vores fantasi. Og det, jeg mener med det, det er, at vi går i alle mulige negative fantasier og ruminationer i vores dagligdag. Og det er vi som sagt sådan fanget i. Og det er ikke, fordi vi er dybere nede i noget. Vi har bare vendt os selv til den selvsnak. Og når man dyrker hypnose bevidst eller som selvhypnose, der handler det om ligesom at sætte en kile ind og lave nogle andre autosubstationer eller nogle andre forestillinger, nogle andre positive affirmationer til, til, øhm, til os selv, som ligesom leder os i en anden retning og påvirker os. Fordi Men det er. Men. Mm.
0: Men Michael, Billigian, hvis jeg besøger en hypnoterapeut som dig, så er det ja. dig, der på en eller anden måde, altså. Kan jeg sige, du sådan hiver lidt i mine snore, ikke? Det er dig, yeah. der formår at få åbnet nogle porte. Det er dig, der formår at få mig til at tænke på en anden måde. Øh, yeah. Kan man virkelig gøre det selv uden at snyde? Jeg kan jo godt tro, at jeg gør noget, og så tænker jeg, men det gør jeg jo faktisk ikke i virkeligheden. Men nu lader jeg <laughs> okay. lidt, som
3: om jeg gør det... Der, der, der er en vis grad selvbedrag i det. Og det, som, det, som hypnotisøren øh, står for, når man er hos ham, det er lidt at, at, at give et rum for det. Altså ligesom, ligesom et ritual. Nu er jeg her, og nu tillader jeg mig selv at følge de her ting, som hypnotisøren siger. Men hvis, hvis jeg som klient ikke gør noget ved det, hvis jeg sidder bare passivt modtagende, fuldstændig afslappet og venter på at et eller andet, hvad skal ske af sig selv, så er chancen ikke så stor for, at der sker noget. Så det klienterne gør med det, hypnotisøren siger, er at leve sig ind i det. Er at, 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 at give det rum. Er at give det tid. Og når man sidder og gør det med sig selv, kan der være, som jeg siger, en vis grad selvbedrag i det. Hvor man ligesom selv skal hive sig op øh, til det og, og, og tro på. Investere tro i, at det har en effekt. Investere tro i, at, 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 at øh, man reagerer øh, automatisk på det, man, man fortæller sig selv. Så øh, for nogen kræver det lidt, lidt øvelse. Ikke meget til, man faktisk mærker en, en, en stor effekt. Øhm, og jeg sammenlignede det lidt sådan med at være, være, være skuespiller. Der er historien om Robert De Niro, der spillede Taxi Driver. Travis, der vender hjem <laughs> fra krigen med posttraumatisk stress. Ja, det er en klassiker. Øh, og, 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 det er en klassiker. Og, og Robert De Niro blev så påvirket af den rolle, efter han havde spillet den, at han skulle have psykologhjælp for at bryde med den <laughs> bagefter. Fordi han fik... Han var desillusioneret. Han havde asociale øh, træk og isolerede sig selv øh, fra andre. Så han skulle simpelthen have hjælp for at bryde med rollen. Og det sker ved os, når vi bruger vores fantasi på den måde. Så når vi kalder det selvhypnose, så i stedet for at sætte en eller anden lydfil på og bare lytte passivt på den, så, så engager, engager dig i rollen. Tag det på dig. Stol på, at processen har den effekt, du gerne vil have, og leve dig livagtigt ind i, i, øh, i fantasierne, kan man sige. Og det har en effekt. Wow. Øhm, og så, så en, en anden ting, jeg tilføjer det er det der med at være, at være nysgerrig på, hvor meget man egentlig kan ændre sin bevidsthed og sin perception. Så hvis jeg lige prøver lidt, <laughs> hvor meget kan jeg egentlig ændre det her sindsætning, jeg lige er i øh, lige nu? Det, det er super interessant. Og, og på samme måde, som jeg hørte hørt øh, nævne, nævne før, det der med at have skuldrene op, når man er ude og gå, kigge op og have, have den positive kropsholdning øh, oprejst med, med, med øjnene i, i skyen, mere end at gå og kigge ned i jorden, er jo også med til at, at leve sig ind i den rolle, som om at noget er, som det skal være, og, og, og øger ens øh, selvværd automatisk, uden at man skal gøre særlig meget. Er det også en form for selvhypnose i virkeligheden? Ja, men altså, altså grænserne er jo Øhm, altså, inden for kognitiv adfærds bruger man jo mange af de samme teknikker, som man bruger klassisk i, i hypnose. Og mange af dem, der har skabt alfas, øh, kognitiv adfærds terapi, Albert Ellis og Aaron Beck, var dybt inspireret af hypnose og selvhypnose. Og så har vi lige før Emil QA, som sagde det med fantasierne. Øhm, har de været meget inspireret af, når de har, de har skrevet deres øh, værker. Så har man ligesom bare fjernet hypnose som ord <laughs> fra det, og det virker stadigvæk. Så, så, så ja på en måde. Altså, hvis man lever sig ind i fantasi og gør det målrettet, hvis man spiller rollen og gør det engageret og gør det i, i en periode og gør det så længe, så det påvirker en, ja, så vil jeg sige, at det godt kan betegnes som som selvhypnose.
0: Så kan man ende som Robert De Niro i Taxi Driver.
3: <laughs> ja,
0: til allersidst. Det, det kan godt komme en bøk rolle, roller, man spiller. Ja, til allersidst. Hvis jeg udfører selvhypnose jævnligt, vil jeg så være i stand til at hjælpe mig selv til at få et bedre selvværd og en, og en bedre selvtillid?
3: Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Og, igen, og det, det er jo forskelligt, hvordan folk rykker. Og det er jo forskelligt, hvad, 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 der, hvad der tænder folk og hvilke idéer, man, man, man kan leve sig ind i. Men langt de fleste vi kunne, kunne mødrykke øhm, sig selv op og skabe en bedre selvtillid for sig selv. Øhm, helt sikkert.
0: Michael Bellegianis, tak fordi, at du vil øh, være med her i Du er ikke alene. Meget interessant. Tak skal du have.
3: Selvfølgelig, selvfølgelig.
0: <laughs> Nå, Thomas Markersen. Øh, selvhypnose. Jeg synes, det lød så, øh, jeg synes, det lød så eksotisk, ikke? Og i virkeligheden, så er det jo faktisk forholdsvis simpelt. Man skal leve sig ind i en rolle. Man skal tro på den. Og så skal man gå med den.
1: Ja. Yeah, altså, jeg synes at Michael bliver lidt grådig med sin øh, hypnose. Ikke? Så, fordi det er både narrativ terapi og alt muligt andet på en gang. Og det er også fint nok. I virkeligheden laver vi meget af det samme, bare med forskellige begreber. Øh, men, men jeg har faktisk så, i, i Michaels terminologi, så har han en rigtig god selvhypnose til singler.
0: Åh, oh, kom med den. Den har du siddet øh, puttet med.
1: Ja, men altså, det er, jeg laver den selv, selvom jeg ikke er single. Det får så meget ud af den. Ja, og det er øh, den ultimative måde at forholde sig til virkeligheden på, synes jeg. Det er, at øh, man prøver at øh, agere eksistentialist. Og hvad er det? Jeg er en eksistentialist er en, der øh, tillader alle hvad hedder det, oplevelser. Uden at afskrive dem som begær eller et eller andet forkert. Det er ikke buddhistisk, det er ikke mindfulness, det er ikke kognitiv terapi. Da man tillader alle oplevelser og tilskriver dem så meget tyngde, som de overhovedet vil have... Man sætter sig på en café, og så begynder man at skrive det, man ser. Man iagtager bare det, der sker omkring en. Og man iagtager det, der sker inden i en selv, af tanker og følelser og fornemmelser, der kommer og går. Og så må man også gerne forholde sig til nogle forskellige emner. Og det er en, en måde at forholde sig til virkeligheden på, som er enormt afslappet. Den er enormt spændende samtidig, fordi du interagerer med verden, du tillader dine følelser, du tillader dine tanker. Øh, og det, der sker, det er, at når du forholder dig til det store hele, så bliver din øh, frygt for afvisning, eller din tristhed over, at du er single, eller hvad jeg, det bliver endnu nogle aspekter i den her udfoldede virkelighed, du forholder dig til. Og hvis, hvis det lyder helt sort, så skal man læse for eksempel Albert Camus, den her eksistentialistiske forfatter, som er rigtig god til det. Han skriver i princippet dagbøger. Hvor han jagter verden. Jamen, han, hans bøger, det er i princippet iagtagelser af verden, hvor selve gør, at vi kan bære det hele, og vi får lyst til at interagere med verden. Så, så min, min, en af mine favorit, øh, mindsets eller selvhygnosetricks, tricks der er at skrive på den måde. Jeg skriver cirka en time om dagen på den måde.
0: Okay, og med fare for, at jeg fuldstændig har misforstået det. Hvis jeg sætter mig ned et eller andet sted, så skal jeg sidde og skrive ned, hvad det er, jeg ser. Ja. Lad os nu sige, at jeg ser for eksempel tre nybagte mødre, der kommer ind, og skal, de har en lille mødergruppe. Det skal jeg skrive ned, at det ser jeg. Så bliver jeg glad, fordi jeg ser deres øh, børn, der smiler og pludrer og sådan noget. Det skal jeg så også skrive
1: ned. Du ser også og en i det er jo lidt, de
0: begynder at, grædisk, at De fandt mig også at de børn der.
1: Jamen, i, du ser også samtidig med, at du ser tre nybagte mødre gå ja. ind så ser du også butiksfacaden på den anden side spejle sig i en vandpyt, der bliver revet op af en, der en cyklist, der kommer forbi med en 50'er-måde, som giver dig nogle associationer til noget andet. Så det, det, der sker, det er, at du tager noget af det mest smertefulde, og så opdager du, at det er en del af det store maleri. Det er endnu et aspekt af alt, hvad der er i dit liv. Det vil sige, at i stedet for, at det fylder dig ud som et problem, eller sådan noget, der skal ændres, så bliver det pludselig til et aspekt i sådan et guldalermaleri. Du er i gang med at male med dine ord. Du, du tillader virkeligheden, og alle dens aspekter, din angst, din tvivl, din, hvad vil jeg? Du tillader det, og så engagerer du dig i verden. Det lugter en lille smule af mindfulness, jeg ved det godt, men det er, det er mere aktivt, fordi du sidder og skriver det.
0: Hold da op, det er meget,
1: man skal skrive ned, så. Jamen, det bliver en fornøjelse, lige så snart du bliver god til det. Altså, der er ja, jo mange, der gør det. Jamen, det hedder ekspressiv skrivning, og der er virkelig gang i den. Altså, der er mange, der begynder på det. Øh, det, det, er en, det er en trend i USA. Og jeg, 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 jeg har dyrket den i 7-8 år. Hver dag? Ja.
0: Har du, har du gjort det i dag?
1: Øh, nej, fordi der skulle jeg skrive sådan noget øh, korrekt, <laughs> et eller andet noget. Ikke? Altså, ja, der skulle jeg skrive sådan noget... Øh, arbejdsmæssigt. Men hvor
0: meget, hvor meget når du at skrive på den time? Altså det kan jeg forestille mig, der, der kan jo ske mange ting i løbet af en time, når man bare sidder og jagter i verden.
1: Grundreglen er ligesom for sangskriver, at du bliver nødt til at skrive det, mens du er der i det. Det nytter ikke noget af fedt. Fordi det, snart du fedtter, så kommer du ud af den strøm af associationer og fornemmelser, du er i, så bliver det uautentisk. Så tricket er at skrive det hurtigt. Og tricket er at lade være at kritisere dig selv, mens du skriver
0: men bare skrive, skrive, skrive. Bare skrive,
1: skrive, skrive. Og så til accepterer starte, alt, der kommer. Acceptere der kommer. Og til at starte med, så, så er det knudret forfærdeligt, at du ikke engang forstå det selv. Og når du har gjort det i halvt års tid, så begynder du at blive sådan, hov, oh, burde jeg ikke skrive en bog? <laughs> Fordi du, det er til at blive forfatter. Det er at beskrive det, der sker omkring dig. Det er tricket til at bryde skrive, hvad hedder blokeringer. Det er sådan, man gør, når man vil i gang med at skrive.
0: Jeg forudser, at der kommer et hav af bogudgivelser om <laughs> for når vi alle sammen har været at sidde nede og jagtet verden rundt om i hele Danmark. Hvor er
1: det smukt? Jamen, det var også en fornøjelse at skrive selv, også selvom det kun er kæresten, der siger, jamen det, det er godt og fint. Ikke? Altså, så det, det, hvad hedder, det, man behøver ikke nødvendigvis bliver klappet af for den fornøjelse. Men det er, min, det er mit favorit selvhypnose for tiden, og det er rigtig godt til singler også.
0: Du lytter til Radio 4. Og det går stærkt i dag. De fleste de har travlt i deres liv, og det vil sige, at hvis man sidder der på en café, så er der også meget, der skal skrives ned. Udover det, så er der også arbejde, der er omgangskredsen, der er motion, der er fritidsinteresser, der er måske også børn, som man skal tage sig af. Så hvornår får man ro til at tænke? Ro til at finde sig selv og finde sig til rette i sit single liv? Hvornår finder man den der ro, hvor man synes, at man kan arbejde med sig selv? Det kan man for eksempel, hvis man tager på et silent retreat man er væk i ekstra antal dage, og nogle af dem, der siger man simpelthen stille. Man er helt stille. Jeg tror umiddelbart, at jeg vil have svært ved at være lidt stille. Eller være helt stille. Jeg kan godt komme til at tale lidt for meget på mennesker, og måske kan jeg også komme til at snakke nogle et øre af i ny og næ, selvom jeg prøver at begrænse mig. Men det skal handle om ro nu. Og Tilte Vesterby skal du møde nu. Tilde er yoga- og mindfulness-læger og coach, og så er Tilde altså også arrangør af Silent Retreats. Fire dage i Sverige, hvor man bor i hytter, og de to af dagene, der skal man så være stille. Velkommen til, Tilde. Tusind tak. Når I er afsted, så er det jo en relativt stor flok senest, der var i 17, der var afsted i fire dage. Af de fire ja. dage, der skal de to bruges i stillhed. For sørgen mm -hmm. til det, så mange nye mennesker er være på, og så kan man ikke tale sammen, hverken verbalt eller nonverbalt, i hvert fald halvdelen af tiden. Jeg forestiller mig, at der er mening med galskaben. Hvor kraftfuld er stilhed?
4: Oh, jeg synes, at det er, jeg plejer at sige, at jeg synes, at stillhed det er et fordi at man, man oplever nogle ting, som man ikke ville have oplevet, hvis man hele tiden kommer omvandle og det der, du siger med, at man møder en masse nye mennesker, som man ikke kan tale med, det er jo helt rigtigt. Men når deltagerne de er slut, øh, eller har det er slut, så sidder de jo og siger, at de har en fornemmelse af, at de har været forbundne Og at de godt kender dem, de har siddet ved siden af og mediteret med i de her fire dage. Så selvom at vi ikke kommunikerer, så er der et eller andet, der forbinder os. Øh, ja. Og jeg kommer jo lige fra at have været afsted på et, øh, et fællesretreat nu, jeg var afsted og kom hjem i går. Så alle de der øh, udtalelser fra deltagerne, de er helt friske i hukommelsen.
0: Ja, øh, og dem vender jeg lige tilbage til, men da vi talte sammen mm. forleden dag, inden du tog afsted, der sagde du, at ja. nogle tager for eksempel sted for at få muligheden for at vende opmærksomheden ind mod sig selv. Er det noget, ja. der drukner i hverdagen?
4: Det tror jeg helt sikkert, det er. Jeg tror rigtig meget, at dem, der kommer på retreatet, de har behov for at stanse hamsterhjulet og finde ud af, hvad de egentlig har gang i. Og det der med at trække stikket og måske også aflevere sin mobiltelefon, hvis man ved, at man ikke kan lade være med at scrolle Instagram, det er jo en måde at mærke efter. Og vi bruger jo ret meget af tiden på at sidde med lukkede øjne på det her retreat, så det er jo også en måde at mærke efter, hvordan man egentlig har det. Og hvad der sker, når man sender opmærksomheden fra hovedet og ned i kroppen. Den krop, som man måske har været afkoblet fra, fordi at man bare har mega travlt. Så det er jo en måde, som man mærker efter. Sådan et lille tjek med, hvordan står det egentlig til. Um, og så nogle gange, så kommer man i forbindelse med uh, noget, der er svært. Og nogle gange kommer man i forbindelse med, at det hele bare er fint. Og det er jo helt forskelligt. Det afspejler jo den virkelighed, man kommer fra.
0: Jeg har rejst en del alene. Der er jeg øh, forholdsvis stille, fordi jeg har jo bare mit eget selskab. Jeg bor også alene, når jeg bare er derhjemme. Der bliver heller ikke udvekslet mange ord, kan jeg sige. Så hvad er forskellen på at sidde i en hytte i Sverige og være stille, og så sidde hjemme i sin sofa og være stille?
4: Men kender du det der med, at når du er derhjemme, og så hvis der er et eller andet, der begynder at larme, inde i baghovedet, eller hjertet, eller sjælen, eller sindet, eller hvad vi kalder det, så får man travlt med at tænde for Netflix, og, <laughs> <Jo>. <laughs> og spise mørk chokolade, ja. eller arbejde lidt ekstra. Det er mine, ikke? Jeg ved ikke, hvad der er din, øh, Det du går til for at dulme, ikke? Men så får vi travlt med at kigge på noget andet. Og, øh, og det, vi tweetede det så kan i stedet for, det er at sige, men, men her er det, så nu, nu, nu skal du kigge på det. Altså nu, nu kan du være til stede med det her. Og så kan vi træne og prøve at rumme, hvad det er, der larmer. Øhm, og det er, jo, det er det for mig i hvert fald. Det kan være, at andre folk de kommer af andre grunde. Men det, som mindfulness lærer mig, det er at, at ture med op til lige præcis det, der nu viser sig. Og det gør man jo så fra øjeblik til øjeblik. Og når man bliver god til det, så kan man jo også håbe, at man kan gøre det ude i virkeligheden, når man kommer hjem fra Twitter, at man kan møde op til det liv, der nogle gange er, med de omstændigheder, som livet har bragt lige nu. Og så er der også det... Æh, så jeg at... tror, det er forskellen, at, at man bliver tvunget til at kigge på sit shit i stedet for at gøre alt det andet, man gør med i hverdagen,
0: når det viser sig. Åh, oh, det der med, at man bliver tvunget til at kigge på sit shit, ikke? Ja, det er selvfølgelig ja. rigtigt nok. Men udover det, så, så er der også den forskel, at når jeg sidder hjemme i min sofa, som du siger, så kan jeg netflix, jeg kan lige spise noget chokolade, jeg kan gøre et eller andet, uhensigtsmæssigt. Mm. Men hvis jeg er på et silent retreat, så giver du mig værktøjer til at komme igennem de der to dages stilhed.
4: Ja, jeg siger jo lidt en gang imellem og guider det der, men, men der er ikke så, man, så mange andre øh, instrukser end at øh, være opmærksom på, hvad der foregår. Og gang på gang med op til det, der foregår. sådan at altså, Mange tænker måske, at meditation det er sådan noget med at sidde i et helt tanketomt rum og bare være fred og indånding og udånding. Men, men mindfulness-meditation handler... I hvid udstrækning om at blive opmærksom på, hvad der foregår. Så man får guidning i at mærke efter, hvad der foregår i kroppen, og i åndedrættet, og i tankerne, og i sindet. Og hele tiden være bevidst om det. Sådan at man oplever, at man ikke er alle tankerne. At man godt sådan kan eller være med at stille sig lige ind under vandfaldet af alle tanker hele tiden. Men man godt sådan kan observere det lidt udefra. Og at man behøver at reagere på alle tanker, der viser sig.
0: Og så er accept en stor... Ja, det giver i den grad mening, og accept er også en stor del af retreatet. Hvad mener du med, at accept er en stor del?
4: Og Jeg ved ikke, om det er en stor del af retreatet, men det er en stor del af mindfulness generelt. Der findes nogle syv mindfulness-principper, man prøver at praktisere ud fra, og accept er et af dem. Og øh, jeg har egentlig valgt at tale mere om villighed end accept, fordi folk de bliver sådan lidt perplekse, når man taler om accept, fordi så tænker man, at man skal altså bare resignere. Øhm, så det, vi arbejder med i mindfulness, øhm, det er jo at, at prøve at være villig til at med op til øjeblikket. Altså prøve igen og igen at mærke, at nu er der et øjeblik, og der er nogle omstændigheder, og der er nogle kropsfornemmelser, og der foregår en hel masse. Kan man være villig til, at det sker? Øhm, og det er ikke sådan en, en resignation, end i, at man bare skal acceptere sin tilværelse, for man kan jo sagtens blive ved med at forsøge at ændre det, man kan ændre. Og så kan man arbejde på at acceptere og være villig til at rumme de ting, man ikke kan ændre.
0: Villighed, det er et godt ord, synes jeg. Det er mere spiseligt end accept, fordi det er sådan lidt hårdt, ja. det er
4: nemlig rigtig hårdt.
0: Men Tilde, som du ja. selv sagde, du er jo lige kommet hjem fra, ja. fra et retreat. I var øh, 17 mennesker afsted.
4: Det er noget, desværre kun at blive 16, fordi der var en, der havde en smittet i familien. Så han var født til at blive hjemme og ikke udsætte os andre for smittet. Så vi var 16. Men det var
0: i hvert fald de her 16. Og når mm -hmm. I så den sidste dag, der øh, deler alle deltagerne så deres oplevelser med hinanden. Ja. Hvad er det typisk, du mm. hører, de fortæller?
4: Øh, jamen, mange af dem, der var der den her gang, de fortæller, at de har oplevet ro, og at øh, det har været en gave at trække stikket og bare være. Og så er der nogen, der har oplevet, at det har været svært, fordi de netop har oplevet at komme i kontakt med noget af det der, som måske larmede lidt derhjemme, men som ikke fik plads. Og det har de jo så fået lov til at opleve for fulde gardiner. Um, men jeg oplever meget, at det sådan er sådan en fornemmelse af sårbarhed og kærlighed og forbundet, og at man er god nok. Det er også en af de store ting i mindfulness, at mindfulness, altså, man underviser ud fra, at vi alle sammen ikke skal forandres. Vi skal ikke noget sted hen. Vi skal ikke sådan udvikle i virkeligheden. Vi skal bare øve os i at blive endnu mere os selv. Der var nogle indsigter i, at når man jeg er jo måske nok god nok, som jeg er, Øh, og det er jo øh, mega stort. Og det er ikke sikkert, at de der indsigt, at de kommer med fuldt øh, halleluja-kor og fyrværkeri, eller sådan noget. Men sådan nogle små... <laughs> men måske er jeg faktisk... Måske kan jeg godt bare sidde her og være den, jeg er. Ja. Uden at stræbe, og uden at... Uden at, ja... Hvis jeg bare lige taber fem kilo, hvis jeg bare lige får en kæreste, hvis jeg bare lige får en baby. Alle de der ting.
0: Ja, det falder meget godt i tråd med noget, Sophia Manning sagde tidligere. Nemlig, du er god nok, fordi du er født ind i den her verden, og det er jo også en smuk sætning. Tilde Vesterby, tak fordi du ville fortælle om det her. Det var virkelig så lidt. Det var altså Tilde Vesterby, der er yoga- og mindfulness-lærer, og også coach-arrangør og af de her silent retreats. Thomas Margassen, vi har kun lige fem minutter tilbage. Sådan helt kort. Tilde var jo selv inde på det her, men hvad gør stilhed for vores psyke?
1: Øhm vi lærer at blive lidt mindre reagerende på alle vores impulser. Og det vil så sige, at vi lærer at slappe lidt mere af. Så for mange singler, der gerne vil ud og have mere succes med det andet køn, eller det samme køn for den sags skyld, så er mindfulness-meditation en rigtig god investering. Fordi man lærer at blive lidt mindre automat reagerende på sin frygt og sin skam og sine alle negative tanker.
0: Man bliver bedre til bare at være.
1: Ja, det er en træning, I er, I er bare være. Jeg synes også, det er en fin rød tråd til noget, det vi har talt om. Altså, jeg sagde, at man skulle passe på med at hele sådan en øgt lede efter sin selvtillid og selvværd. Man prøver at acceptere sig selv grundlæggende. Ja. Det er jo det, man også træner i mindfulness. Og så talte jeg om, at ekspressiv skrivning, det er også en måde at, at tillade eller at være villig til at at se og rumme og beskrive alt det, man ser. Så det er, langt hen ad vejen er det også en slags mindfulness-færdighed at sidde og lave. Så synes, der er en fin rød tråd igennem, øh, igennem de her lidt forskellige mennesker, du har fat i, Frit.
0: Det er jeg for, du synes. Ja. Prøv at høre, vi er ved at være ved vejsinde. Vi har talt meget om at acceptere sin single-tilværelse, acceptere sig selv. Det er fint nok, at det er, som det er. Det er fint nok, jeg er, som jeg er. Thomas Markersen, skal man ubetinget søge mod en accept af egen singeltilværelse?
1: Nej, fordi så kommer man til at gøre regning uden hvert. Jeg har haft klienter, som har vil have mig til at fjerne deres følelser og uro. Og så vil man se, at jeg godt kunne prøve at coache dem væk fra, eller meditere dem væk fra, eller hypnotisere dem væk fra, eller hvad vi er. Men øh, efter nogle sessioner, så, så begynder jeg at lede efter årsagen til uroen. Og det kan jo sagtens være, fordi at, at der er sådan et brændende ønske for at lave en familie, at øh, jeg synes, at det, det skylder man sig selv at forholde sig til. Man skal ikke bare prøve at sluge det hele og sige, at lade det passerer, fordi de her stemmer eller fornemmelser i det indre, som kan virke irrationel eller troende, eller præsten eller skræmmende, eller udskammende. Nogle af de her stemmer kan faktisk være noget, ligesom en meget, meget vigtig grundenergi, der gerne vil have et eller andet sted hen. Og det skal man jo, hvad hedder det, gøre sit bedste for, at i hvert fald udtømme muligheden af. Så nogle gange har jeg klienter, som resignerer fra eller fra Forstillinger over for en kæreste, og hvor, hvor jeg tænker, jamen, der, der er der er nogle ting, vi ikke lige har prøvet før, eller i nu, der er lige nogle ting her, der jeg synes du godt kan lige prøve, ikke? Øh, og så synes jeg undervejs så lad os prøve at se, om du kan acceptere dig selv for fuld plads mens du øver dig.
0: Mm. Mm. Og hvis, hvis man oplever, at der det er ligesom om at der er noget inde i sindet, der bare står og brager de her grydelå mod hinanden, mm. så skal man måske ikke bare sige øh, ringede lukke røven til sindet, så skal man måske i virkeligheden lytte, øh, fordi det kan også være drive.
1: Ja, vi kan jo i princippet godt slutte på en, 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 hvad det, sådan, både videnskabsteoretisk og, og sådan, logisk i forhold til at vi har talt om, på medfølelse. Du skal jo have medfølelse over for dig selv som single. Du skal have medfølelse over for dem, som siger, at øh, du, du bare får en kæreste. Øhm, du skal have medfølelse over manden, du er på date med, som bare simpelthen ikke kan finde ud af det. Og du skal have medfølelse over for det aspekt af dig, som simpelthen ikke kan lade dig falde til ro, når du er alene hjemme. Ikke? Vi skal have medfølelse for, for de her forskellige fænomener og så skal vi prøve at ture og være øh, øh, sårbare, og melde os ind på øh, scoremarkedet, hvis det er det, det kræver. Øh, men man skal være et fjols for ikke at nyde livet hver dag. Sådan kan man også konkludere Der var ikke så meget medfølelse i den sidste Ej, det sætning. var der ikke. Men jeg,
0: jeg står at når du siger ja. det her med medfølelse, så er der en, en, en sætning øh, hos mig, der står og blinker i bukket i næren. Hmm. En sætning, som Sofia Manning kom. Byd det velkommen. Det er vel i virkeligheden det samme, ikke? Det kan da godt være, at hun eller han opfører sig som i først. Byd det velkommen. Sådan er det bare. Accepterer det. Fint nok. Jamen, jamen, jeg, jeg,
1: jeg tror i hvert fald, at vi alle sammen lider af en fantastisk kredsenhed. Altså, vi skal tillade folk at komme til at tykke deres slepsis, når de spiser sope. Vi skal kun, <laughs> på en eller anden måde skal vi kunne uh, rumme, no rumme nogle af de der ting, og se om der dukker noget guld op. Ikke? Altså...
0: Nogle gange så kunne jeg godt tænke mig at være til nogle af de middage, hvor du kommer, fordi det lyder som om, at det kan være ret underholdende. Nej, ja,
1: ja, det er en gammel sketch. Altså, yeah.
0: Ja, men du leverer den godt. Du leverer den oh, som om, den, at det er din egen. Hvad hedder det, Thomas Markersen? Nu talte vi om øh, at acceptere sin singletilværelse, så talte vi lige fire minutter om, at det behøver man måske i virkeligheden ikke. Men det kan også godt være, at man bare skal lytte til grydelånene. Det er jo op til en selv, hvor meget de der grydelån de står og
1: bamler i baggrunden. Jeg mener at gøre regning uden verden. Vi skal, vi, skal vi, skal, vi skal prøve at være hele mennesker. Så vi skal selvfølgelig også lytte til vores håbløshed og vores elendighed. Og, vores, og så søge og eventuelt søge hjælp, altså hvis, hvis man ikke kan administrere det selv eller rumme det selv. Men det er jeg bare få det til at tige stille med mindfulness, som man måske kommer til. Det, ikke, det, det synes jeg ikke er en glorværdig måde at leve på. Det vil Camus heller ikke synes.
0: Hans Markersen, psykolog. Tak fordi du ville komme. Selv tak. Og så vil jeg afslutningsvis sige, at hvis du er kommet sent ind i programmet her, vi har øh, ydet det, man kan sige, 55 minutters single-cell-terapi. Hvis du er kommet sent ind i programmet, så øh, kan du hente det som podcast. Det ligger der lige om et øjeblik der, hvor du henter dine podcasts. Eller så kan du lytte til det i Radio 4 app. Og har du lyst til at skrive til os, så er du mere end velkommen. Øh, Ikke alene, 4dk Ikke alene, 4dk Programmet er produceret af Pibesauce Productions for Radio 4.